Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Estamos en una serie que hoy estamos ya concluyendo la serie. Y esta serie, como estamos en el mes de febrero, se trata de relaciones. La serie se llama Conectar, Relaciones Saludables. Pastor Chris hizo las dos primeras enseñanzas y él habló acerca de, la primera enseñanza fue mantente conectado. La segunda enseñanza habló de conectando a la manera de Dios. Y la tercera enseñanza que le hizo Pastor Carlos la semana pasada fue la importancia de la amistad. ¿Y por qué Pastor Chris trajo esta serie en este mes? Porque Dios nos creó para vivir nosotros en relaciones. ¿En relación con quién? Con Él, primeramente. ¿Y en relación entre quién? Entre nosotros, los hermanos. So, Dios es un Dios de relaciones. Dios no es un Dios que Él quiere, como muchos hemos dicho, es que ya yo estoy cansado de vivir en Miami. No, ya no aguanto más todo este gentío. Me voy a mudar en una casa en Carolina del Norte, en una montaña, donde el vecino más cerca que me quede, me quede a 15 millas. Y tú vivir solo en tu cabaña ahí. Dios no quiere eso para ti. Dios no quiere, di conmigo, Dios no quiere que yo sea el llanero solitario. So, sácate eso de la mente. Tú fuiste llamado a vivir en relación. Y no hagas tampoco como hizo ese cubano que vino de, de Cuba y vino a Miami y él dijo, me voy a mudar para Pensilvania porque ya él estaba cansado de Miami. Él estaba cansado de las croquetas, él estaba cansado del tráfico y el cubano se terminó mudando a Pensilvania ya solo. Y después, cuando empezaron a caer toda esa nevada, que empezó a caer todo, eso, todo ese frío. ¿Sabe lo que hizo ese cubano? Regresó a Miami y dijo, no, yo amo el tráfico del palmetto. Qué rica son las croquetas. Yo amo la gente de Miami. Entonces, tú tienes que darle gracias a Dios por la ciudad donde tú vives. Y no te quejes tanto por esta ciudad. Que si Dios te puso aquí es por un propósito. Y es para que tú te relaciones, para que tú conectes con las personas. Pero hoy vamos a hablar de, como le dije, Hoy el tema que, que el Señor puso en mi corazón para traerles a ustedes es, yo voy a hablar de la relación con Dios. Ya Pastor Chris predicó acerca de nuestra relación con Dios, pero el tema que yo titulé a la enseñanza de hoy se llama, para los que están tomando notas, se llama Conectando con Dios a través de la intimidad. A través de la intimidad. Dios quiere tener una relación contigo tan personal, tan íntima, que hay momentos que Dios quiere estar a solas contigo y que nadie más esté ahí en el momento. Que sea solamente tú y Dios. Y vamos, yo te voy a hablar ahora, voy a, voy a leer este versículo, lo van a poner en pantalla, que este es el versículo que yo diría que cuando lo estaba leyendo, preparando esta enseñanza, yo dije... Wow, Señor, de verdad que realmente tú quieres que nosotros nos apartemos contigo a solas. Y mira cómo dice Mateo 6.6. Dice, pero tú, cuando ores, apártate a solas. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado. Entonces tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Nosotros vivimos en un mundo que no para, es constantemente. Yo ahora mismo, yo tengo tres hijos pequeños, eh, yo mi esposo y yo trabajamos juntos, tenemos un negocio y también servimos a Dios. So, nuestra agenda empieza a las seis de la mañana 
Y ya a las 9 de la noche, ya nosotros estamos como tú el carro cuando se le acaba la gasolina, que está en Ed Empújame en lo último, ahí estamos nosotros cansados. Y, es un, y, es, y yo no me quejo de mi vida. ¿Por, ¿Por qué? Porque yo no puedo devolverle mis hijos a Dios. Yo no puedo parar de trabajar porque, porque de qué voy a comer. Entonces, y tampoco voy a parar de servir a Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho conmigo. Y por eso yo le sirvo a Él. Y entonces, yo tengo que sacar el tiempo y crear el momento para yo crear ese espacio donde yo pueda estar a solas con Él. ¿Y qué yo hice? Yo, eh, um, y, y digo esto con mucho cuidado, porque cuando estaba preparando esa enseñanza, me vino a la mente que mucha gente me ha dicho, Milton, pero yo tengo comunión con Dios todos los días. Y yo también tengo comunión con Dios todos los días. Y yo sé que sí tenemos comunión con Dios todos los días. Pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando tú quieres apartar un tiempo, como decía el versículo, y pasar tiempo a solas con Dios. Es más, hasta el mismo Jesús lo hacía. En Marcos 1.36, si me pueden poner Marcos 1.36 o 35, 35, dice, a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado, ¿para qué? Para pasar el tiempo con Dios. Entonces, el mismo maestro lo hacía. Y entonces, la manera que yo lo hice, yo le dije, ¿sabes qué, Señor? Voy a coger una cuarta parte de mi garaje y lo voy a convertir en un lugar donde yo me pueda aislar a solas contigo y yo pueda pasar tiempo contigo. Pero ese fue en mi caso, ese fue en mi caso, en tu caso puede ser como hay una película que se llama War Room, ese es mi cuarto de oración, ahí es donde yo paso tiempo con Dios todas las mañanas y como ustedes ven, ahí está mi Biblia, ahí está mi devocional donde yo escribo lo que Dios me habla, ahí está mi café, ¿saben? Hebreos 11.6 que dicen, si fe es imposible agradar a Dios, entonces a la fe añádele una C y una E, una A, sin café es imposible agradar a Dios. Entonces en la mañana tú necesitas ese cafecito para que te despabile y te levantes. Porque si no vas a estar orando, Señor, te sueño, tengo, Señor. Para eso Dios creó el café. Por si te toca orar en la, por si te toca orar en la mañana, mira, el café te levanta y, y pasa tiempo de calidad con Dios. Porque ese tiempo te ha supuesto hacer un tiempo de calidad que tú estás invirtiendo en tu vida espiritual. Amén. Y entonces, ese es mi lugar. Pero hay personas que me han dicho, no, pastor, pero mi tiempo de calidad con Dios... Es en el palmeto, en ese tráfico de una hora que yo estoy manejando y voy al trabajo o de regreso, tengo otra hora más. Eso es tiempo de oración que tú estás pasando con Dios, pero no es tiempo de intimidad que tú estás pasando con Dios. Porque la intimidad, cuando tú estás en intimidad, tú tienes que estar solo. Toda distracción tiene que ser quitada. Todo celular, todo problema que tú tienes, la puerta de, de la, la, la puerta de la, cuando dice cierra la puerta, es la puerta de tu mente que tú tienes que cerrar. Porque entonces tu mente sigue pensando en los problemas, en las cosas que tú tienes que hacer. Y tiene que haber un momento donde tú tienes que pausar y decirle, ¿sabes qué, Señor? No voy a hacer más nada que estar aquí para ti. Entonces yo personalmente encontré un lugar así. Ese es el lugar mío. Pero ahora yo le quiero mostrar a ustedes el lugar de mi esposa. Mira, mira qué diferente al mío. Mira qué belleza. ¿Y por qué yo le estoy mostrando ese lugar? Porque ahí donde mi esposa, cuando deja a los niños, ahí es donde ella va a pasar el tiempo con Dios. Y ella me dice, Milton, es espectacular. Queda en el doral. Y ella me dijo, no dé la dirección, por favor, porque no creo que nadie llegue llorando cuando esté con Dios. Dice, <risa> no te preocupes, mi amor. ¿Dónde está mi esposa? Se fue. Oye, oh, eso. Entonces, se fue a orar para el lago. Entonces, ese es el lugar donde mi esposa pasa tiempo con Dios. 
Pero lo que te quiero decir es que cuando tú estás invirtiendo en este tiempo con Dios, tú estás invirtiendo en tu relación con Él. Y algunas veces tú piensas que es un tiempo perdido y no lo es. No lo es. Hay cosas que Dios está haciendo dentro de ti que ni tú mismo te estás dando cuenta. Y entonces hay dos cosas que tú tienes que hacer cuando tú buscas a Dios. Tú tienes que ser persistente y tienes que perseverar en la búsqueda con Dios. Y te voy a poner una analogía, un ejemplo de algo que hace en el 2020 yo mismo pensaba, yo decía, no, yo estoy en unas condiciones de salud óptima, yo voy al gimnasio todos los viernes, yo juego baloncesto todos los viernes, pero eso es lo único que hacía. No hacía estiramiento, no hacía ningún tipo de ejercicio, en, 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 de, de práctica, solamente jugaba baloncesto, eso es lo único que hacía. Pero cuando llegó el 2020, cerraron todos los gimnasios. So, entonces, empezó el primer mes, el segundo mes, y no estaba haciendo ninguna actividad física, y de momento empezaron todos los dolores a salir en el cuerpo, y los achaques, y el dolor aquí en la espalda. Y en ese momento le digo yo, ok, señor, ¿qué hago, señor? Tengo que hacer ejercicio. Entro a Instagram, a Facebook, y veo una persona que es, él, él juega baloncesto, jugaba baloncesto conmigo en el gimnasio, y lo veo que él está entrenando a personas afuera, en, en, un, en James Park, en el aire libre. Y yo le mando un texto y le pregunto, y él me dice, sí, Milton, todos los días estamos haciendo entrenamiento. Y yo miraba en la foto, y habían como cuatro o cinco personas. Yo, excelente, entonces cuenta conmigo, mañana voy. So, al otro día, llego a hacer ejercicio y cuando llego, no había nadie, solamente él solo. Y le digo yo, ¿y dónde están las otras personas? Y me dice, de all quit. Todo se, se, como es quit. Se, todo se fueron. Y yo, ¿y qué pasó? Y me dice, bueno, uno duró un día, otro duró una semana, el que más duró fue un mes. Y yo dije, ay Dios mío, seguramente yo voy a durar seguro una semana también, porque este hombre aquí, lo que será lo que lo hace conmigo. Y empiezo a hacer ejercicio, y la primera semana, casi vomito, casi me desmayo, era terrible, pero yo en mi mente decía, no, yo tengo que perseverar, yo tengo que ser consistente, yo tengo que seguir haciendo ejercicio, porque yo no voy a tirar la toalla, yo tengo que, yo tengo que hacerlo. Y yo seguí, 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 le seguí dando, seguí dando. Y, saber, y para la gloria de Dios, tengo, voy a cumplir dos años haciendo ejercicio en el daily basis. Pero ¿a dónde voy con esto? ¿A dónde voy con esto? Un día, mi esposa, por eso era que quería que ella estuviera aquí, hombre. Un día, llega una persona a mi casa que quiere comprar un juego en cuarto de mi hija. Y nosotros empezamos a desarmar el juego de cuarto. Y llega el señor, un señor contemporáneo conmigo, llega con su hijo, como de 14 años, y empezamos a desarmar, desarmamos toda la cama y empezamos a bajar la cama pieza por pieza. Y son de esos daybeds que tienen una cama arriba, una baja, y cuando tú desarmas eso, tiene un montón de madera. O sea, empezamos a cargar las maderas y a bajarlas todas. Pero cuando estamos bajando la madera, era un segundo piso, primer piso, segundo piso, primer piso, subiendo todo en el camión, me dice el señor, oh, oh, me dice, no puedo más, ya. Y se pone en una esquina, así, en un americano, me dice, I can't anymore, I can't. Y yo miro al hijo y le digo, ok, vamos a seguir tú y yo. Y nosotros seguimos y subíamos, y cogíamos, y bajábamos, y subíamos, y bajábamos. Y en un agua así me paro. Y yo, wow, yo estoy en shape. <risa> yo no me di cuenta, hasta ese día, cómo estaba mi cuerpo. Pero tenía, ya tenía como un año haciendo ejercicio. Ahí llegó mi amada. Mi amor, ven acá, por favor. Siéntate aquí adelante, ven, tú no te vas a salvar de esto. Y yo era subiendo y bajando, y hasta ese momento fue que yo dije, wow, Señor, gracias. Porque ahora me estoy dando cuenta que sí, que mi cuerpo está condicionado para la gloria de Dios. 
¿Y por qué estoy usando esto como un ejemplo? Porque cuando tú inviertes tiempo en la presencia de Dios, así mismo es. Tú no te vas dando cuenta lo que Dios está haciendo aquí en tu corazón y en tu vida. Y Dios te está fortaleciendo y te está preparando. ¿Para qué? Para el futuro, para lo que viene. Porque tú no sabes lo que viene en el futuro. Y cuando vienen las tormentas y vienen los problemas, ahí es donde tú te das cuenta y tú dices, valió la pena, yo invertí mi tiempo con Dios. ¿Y a dónde, a dónde voy con esto? ¿A dónde voy con esto? Hace tres semanas estábamos aquí, nosotros como familia, el servicio terminó, eh, la banda, parte de la banda fueron con nosotros a la casa, exactamente tres semanas. Y estamos en la casa, mi esposa ama servir y ha hecho una, un banquete de comida como si fuera para el, para el vecindario entero. Y empezamos a comer y yo la vi a ella tan feliz, tan alegre, deleitándose, diciendo, wow, Milton, esto es lo que a mí me apasiona, a mí me gusta ver la gente sonriendo, esto es lo que a mí me gusta hacer. Y en un momento así, en una tarde tan alegre, tan divertida, pasando un momento tan chévere, como decimos en Santo Domingo, recibimos una llamada a las 8 y 30 de la noche de mi suegro, que había encontrado a mi suegra muerta en el piso de su habitación. Y cuando nosotros recibimos esa noticia, que estábamos los dos, ahí mismo en mi cuarto de oración, que yo veo a mi esposa con el teléfono así, y le digo yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tú te, yo me estaba esperando una noticia como de que, oh, falleció su abuela que tiene 89 años, pero no su mamá con 61 años. Mi suegra, que toda la semana estaba en mi casa, yo la veía toda la semana, el día antes de partir con el Señor, estaba con nosotros en la casa compartiendo. Y cuando tú recibes esa noticia, que tú no la estás esperando, te da un golpe tan fuerte en el arma, que te descompones completamente. Y cuando eso sucedió, esa noche, fuimos a la casa, fuimos a ver todo lo que había sucedido, me encontró con mi suegro, vimos todo, regresamos a la casa, y yo le dije, Señor, pero ni siquiera nos avisaste. ¿Por qué tan así de repente? ¿Qué pasó, Señor? Y esa noche nos acostamos llenos de dudas. No sabíamos qué pasó. Por esa noche, antes de, de, de acostarnos, le digo yo a mi esposa, yo quisiera, Mari, que me pusiera el versículo, Santiago 4.14. Y ese fue el versículo que me vino a la mente y yo le dije, y se lo di a mi esposa. Y le dije, mira mi amor, ¿cómo saben qué será de su vida en el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Si nosotros ni siquiera sabemos cuándo es que le toca a nuestro próximo ser querido. Y para mí no hay un golpe más duro cuando se nos va un ser amado. Pero amados, yo estoy aquí hoy. Si esto tú te lo puedes llevar en tu corazón y que tú lo atesoro hoy en día de tu invertir en tu relación con Dios, esto es lo que yo quiero que tú te lleves en tu corazón. Como le puse el ejemplo ahorita de los ejercicios, aquí fue cuando pasó esto, que nosotros nos dimos cuenta en nosotros invertir en nuestra relación con Dios, en pasar ese tiempo sola con Él, leyendo su palabra, orando, buscándolo a Él de todo corazón y pudimos ver entonces en momentos así, la, la, como Dios es tan detallista con sus hijos. Y cuando yo le di ese versículo a mi esposa, al otro día mi esposa va a llevar a los niños al colegio, en guess what, 
adivinen qué. Ella se va al lago a orar y mira lo que pasó. Mi esposa me llama llorando y me dice, Milton, qué detallista es Dios. El versículo que tú me diste anoche, mira cómo amaneció el día hoy. Y ahí en ese lugar, Dios consuela a mi esposa y le da consuelo porque, ¿sabes qué? Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que muere nuestro corazón. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es tu ayudador y tu consolador. Y en ese momento mi esposa lo necesitaba como un consolador. Y en ese momento mi esposa se quebranta y llora. And she mourns her mom. Y después me llama y me dice, mi amor, ya yo estoy en paz. Ya Dios me ministró. Ya Dios me consoló. ¿Y sabe qué fue lo que no dio paz? Que el Señor no dijo, yo me la llevé. Ella está conmigo ahora mismo. Ella está viva. Ella no ha muerto. Y eso fue lo que nos dio paz. Y yo por lo menos aviso, aunque sea. No. Pero lo que te quiero decir es que cuando tú inviertes en tu relación con Dios, en intimidad, es igual como tú estás haciendo ejercicio. Tú no puedes hacer ejercicio un día y en seis meses volver a hacer ejercicio y pretender que ya, que ya tú puedes salir y conquistar el mundo y vas a ir a jugar baloncesto y vas a ser el mejor jugador. No, tú tienes que entrenar para entonces se puedes poder jugar. Cuando tú inviertes en tu relación con Dios, Dios te da una fortaleza que ni tú mismo lo sabes. Y amados, estamos viviendo en unos tiempos que no sabemos qué va a pasar mañana. La gente de Ucrania lo que están viviendo ahora mismo, 5 millones de habitantes en ese país, siendo invadidos por otro país. Un país, o sea, que ellos no se esperaban esto. Y tú sabes lo que sacándolo de sus hogares. ¿Tú crees que esa gente está pensando ahora mismo en el, 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 el carro que me voy a comprar, la casa que me voy a comprar, el bill de mañana? No, esa gente está corriendo, corriendo por sus vidas. Y nosotros, sometimes we take for granted. Our freedom. Y a veces dejamos, tomamos, dejamos pasar lo, todo lo que Dios nos ha dado a nosotros, la libertad que tenemos. La pregunta es, ¿y si mañana pasa aquí en este país? Hazte tú mismo esa pregunta. ¿Estoy yo listo? Por eso, hermanos, que cuando tú conoces a Dios, cuando tú escuchas su voz, Él te prepara para todo. Él te va a hablar a tu corazón. Él te va a dar paz. Él te va a decir lo que tienes que hacer. Él te va a decir a ti, no temas porque yo estoy contigo. No temas que pase lo que pase. Si es hora de tu irte, tú te vas conmigo a casa y tú vas a vivir aquí la eternidad conmigo. Y se te va ese temor de la muerte, de, tu, de esa incertidumbre, de tú no sabes ni siquiera dónde vas a pasar la eternidad. Porque Jesús dijo, yo me voy, me voy a preparar una morada, me voy a, voy a un lugar que lo voy a preparárselo para ustedes. Para nosotros, para nosotros vivir eternamente con Él. No hay nada más grande que Dios te pueda regalar a ti que sea la salvación. Cuando Dios te da su salvación, ya tú puedes decir, ya Señor, no hay más nada que me tienes que dar. ¿Por qué? Porque esta vida tiene un principio y esta vida tiene un fin. Y esta vida un día se va a acabar. 
Pero te tengo noticias. La eterna no tiene principio ni tiene fin. La eterna es la eternidad entera viviendo con Dios. Y ya Dios mandó un mensajero para decirnos a nosotros que la eternidad es real, que el cielo es real, que allá un día no vas a necesitar mala fe, un día estarás cara a cara con Dios y ya no vas a tener que orarle más porque lo vas a ver cara a cara y vas a vivir la eternidad con Él. Amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios. Yo creo tanto en, en pasar tiempo con Dios, en, en buscarlo íntimamente, que, que después de aquí de la iglesia, el, el lugar donde a mí más, más me apasiona y me gusta eh, hablar de, de Cristo es en el gimnasio. Y cuando a mí se me acercan las personas, empiezan a hablar conmigo, que estamos jugando baloncesto, me dicen, ok, Milton, y, y empezamos a hablar, a hablar de Jesús. Y hace como, como, como un mes, creo que fue, una persona se me acercó, empezamos a hablar y le digo yo, eh, ¿tú crees que nos juntemos a orar? Y me dice, sí. Y me dice, yo tengo un lago enfrente de mi casa, espectacular. Yo no le dije nada, él fue el que me dijo. <risa> y yo le dije a él, ok, está bien, mañana entonces nos vemos ahí um, a las seis de la mañana. Y él me dice, ok, a las seis de la mañana te espero. Y yo, wow, gloria a Dios, <risa> que él aceptó. ¿Y por qué yo estoy hablando de esto? Y yo quisiera que pusieran la foto. Y mira lo que él tiene en su mano. Él tiene un libro que dice, pray first, ora primero. Y yo simplemente fui esa mañana. Enfrente de nosotros hay un lago. Ya pueden quitar la foto si quieren. Y la razón que yo hice eso es porque yo le dije a él, yo quiero simplemente que tú y yo nos reunamos a orar para que tú veas lo que yo hago con Dios y que tú después lo hagas tú mismo. Y que tú tienes que tú tomar la iniciativa de tú hacerlo y buscarlo. Yo no lo puedo hacer por ti. Cada aquí persona individualmente tiene que hacerlo. Yo no quiero poner ninguna carga sobre ti, religiosa, decirte que si el día que tú no lo haces, Dios se va a poner, se va a disgustar contigo. No, porque hay días que yo me levanto y le digo a Dios, Señor, ¿sabes qué? Hoy tengo mucho sueño, hoy voy a seguir durmiendo. Y Él me dice que está bien, que puedo seguir durmiendo. So, esto no es algo que yo quiero imponer sobre tu vida, que si tú no lo haces, Dios se va a enojar contigo. No, no. Esto es algo que yo te quiero exhortar para que tú lo hagas, para que así tú puedas conocer a Dios y tú puedas pasar tiempo con Él. So, básicamente, la enseñanza de hoy es una exhortación a decirte, sí se puede, sí lo puedes hacer. No es para que nos vayamos de aquí y digo, wow, qué chévere estaba la prédica, me gustó la prédica del pastor. No, 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 no. Esto es algo que hay que poner en práctica entre tú y Dios y que tú puedas decir ¿sabes qué? hay una de mis películas favoritas se llama War Room si pueden poner la película esa película cuando salió en el cine en el 2000 creo que fue 16 yo fui a ver esa película en el cine y esa película para mí me ministró transformó mi vida que yo dije oh my God porque la película se trata de eso en español significa cuarto de oración y mira lo que dice la oración la alma más poderosa y a esa señora que ustedes ven abajo, mi esposa tiene que estar diciendo, no cuente la película que la vas a dañar, Milton. Pero nada más voy a decir de qué se trata para que la veas. Esa señora que ustedes ven, esta señora aquí, esa señora, lo que está haciendo en la película fue lo mismo que yo hice con mi amigo en la foto que puse. El señor me usaba a mí como él estaba usando a esa señora y le estaba diciendo a ella que ella buscara a Dios. ¿Y sabe qué ella hizo? Ella transformó su closet 
y lo convirtió en un cuarto de oración. Entonces, ven, ella hizo un closet, yo hice un pedacito en mi garaje, mi esposa hizo el lago. Lo que Dios pone en tu corazón, pero lo importante es que tú lo hagas y que tú puedas conocer a Dios. Amén. Okay. Yo quiero que pongan el Salmo 46, 10. El Salmo 46, 10 dicen, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. Y sabe ahí que la palabra um, quietos, algunas veces nosotros, ustedes visto los carros cuando, yo no sé si tu primer, mi, mi primer carro era de cambio, ¿verdad? Que tú ponías primera, segunda, tercera, y tú sabes que cuando tú aceleraba el carro, eh, tiene el... el las revoluciones que van subiendo, el 1, 1000 revoluciones, 2000 revoluciones, y tú te das cuenta que cuando va subiendo como al 7000, 8000, creo que se pone rojo, ¿verdad que sí? ¿Por qué ustedes creen que se pone rojo? Porque el motor se va forzando cuando entra ahí, a esas revoluciones. Entonces ahí es donde tú tienes que pasar el cambio. Y fíjate que algunas veces, cuando tú lo dejas mucho tiempo en ese cambio, el carro empieza, el motor empieza a sonar raro. Algunas veces así andamos nosotros, con las revoluciones así en rojo porque andamos tan rápido en esta vida y queremos todo yo digo que esta es la generación del microwave que queremos poner todo en el microwave que se caliente en 30 segundos y que salga y todo está listo y Dios no es microwave Dios tú tienes que esperar en Él tú tienes que perseverar y quedarte ahí con Él y seguir buscándolo hasta que Él te dé la respuesta de lo que tú necesitas escuchar y algunas veces tú tienes que tú mismo bajar las revoluciones. Porque algunas veces vamos a la presencia de Dios y oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y terminamos ahora. Ok, me tengo que ir porque tengo que hacer mil cosas. Y tengo que hacer esto. Y tengo que pagar el bill. Y tengo que pagar la electricidad. Y tengo... y... No me diga. Y Dios se queda ahí mirando como que, wow, qué rápido fue este. Mira, no me dejó, no dejó ni chance de que yo le hablara. Y tú sales corriendo y te vas. Y te la pasas ansioso todo el tiempo, así, nervioso, con ansiedad, con estrés, con mil problemas encima y anda buscando cómo resolucionar. Y Dios te dice, yo tengo la respuesta a tu problema, pero tú tienes que bajar un poco las revoluciones y permanecer conmigo aquí. No, por este no me resolvió, déjame ir donde el otro y déjame ir donde el psicólogo y déjame ir donde el amigo. Él no, este me va a dar un mejor consejo. Oye, el mejor consejero se llama Dios. Es el mejor consejero. Lo que pasa es que tú no lo estás escuchando. Y por eso yo puse ese versículo, porque tiene que haber un momento en tu vida donde tú te quedes quieto, donde tú calmes tu alma, donde tú no hagas nada, simplemente te quedes callado para que Dios pueda hablar a tu espíritu y tú puedas escuchar la voz de Dios. Y Él te va a dar una respuesta. La presencia de Dios, hay tantos beneficios, hermanos, hay tantos beneficios para mí personalmente, cuando yo me convertí a cristiano hace 15 años, que yo entendí esto que estoy predicando ahora mismo, yo dije, ya, Señor, de esto que se trata el cristianismo. Jesús vino a esta tierra, Él murió en una cruz, nunca cometió un pecado, Él pagó el precio por nuestro pecado, y Él murió en esa cruz, se sacrificó por nosotros, pero ¿sabes para qué fue? Para reconciliarnos con el Padre. Entonces ahora nosotros, Él no entra en una relación correcta con el Padre, donde el Padre ya no hay una enemistad entre tú y Dios, donde ahora tú puedes acercarte a Dios, a Dios Padre, y relacionarte con Él como un papá, que Él es tuyo. 
Y si tú eres un papá aquí, piensa solamente cuánto tú amas a tus hijos. Y Dios dice que Él te ama más, que así como tú amas a tus hijos, Él te ama aún más todavía. Dice aún ustedes los padres que son malos, saben dar buena dádiva a sus hijos. ¿Qué más Dios tu padre que te dará? Él te lo va a dar todo. Pero eres tú el que anda corriendo para aquí para allá. Eres tú el que tiene que parar. Eres tú el que tiene que bajar la revolución y decir, ¿sabes qué, papá? Ya no puedo más. Ya estoy cansado. Ya es momento de que yo, ya, yo, yo no pare de buscar. Yo voy a ir a ti. Y cuando tú te rindes y tú llegas ahí, a ese momento que te rindes, ahí es donde Dios empieza a trabajar contigo. Por eso que dicen, es que lo que se convierte son aquellos. La gente dice, aquellos que se convierten son aquellos que ya... Tú ves que una gente se convierte, que dice, no, es que ese ya hizo de todo en esta vida y ahora fue que vino a Cristo, después de todo lo que hizo. No, ese llegó por trituración. Pero tú puedes llegar a las buenas, porque Dios te está trayendo a ti con su lazo de amor. Él te ama. Y Él quiere entrar en esta relación contigo de padre e hijo. Y Él quiere sanarte. ¿Sabes todos los beneficios que hay en la presencia de Dios? ¿Quiere que se lo diga? Hay sanidad aquí. Él quita toda ansiedad. La disipa así en un segundo. Tú puedes entrar a la presencia de Dios ansioso y en un segundo la ansiedad se va y experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Yo he entrado a ese cuarto de oración, un desastre, y salgo nuevecito. Y wow, solamente tú puedes hacer esto. Yo he entrado a ese cuarto de oración. Señor, no sé cómo voy a resolver este problema, Señor. No sé qué voy a hacer. Y salgo del cuarto. ¡Wow! El problema era así. Y ahora lo veo así. Porque Dios me dice, así es como yo lo veo. Tú lo ves así de grande y yo lo veo así de pequeño. Porque para Dios no hay nada imposible. Y sin fe es imposible que tú agrade a Dios. Y ya para concluir, para lo último que voy a compartir... Cuando yo llegué a Cristo, yo estaba aquí. Imagínate que esté en mi presente. Y cuando yo pasaba tiempo con Dios, que me quedaba quieto, que no miraba el celular, no había televisión, y yo simplemente me sentaba. Y yo le decía, Señor, yo sé que tú estás aquí conmigo. No voy a hacer nada, nada, Señor. Solamente voy a disfrutarte a ti, Señor. Yo sé que tú me amas y yo te amo, Señor. Yo sé que ya tú no vas a mandar más personas a predicarme. Ya, ya me conquistaste, ya estoy enamorado de ti. Ahora yo soy tuyo. Y yo estaba aquí, ¿verdad? Y en esos momentos que yo empecé a, a experimentar con Dios, ¿sabe lo que sucedía en esos momentos? Dios me dijo, ok, ahora llegó el momento, Milton, que voy a empezar a sanar tu corazón, tu alma. ¿Y sabe cómo Dios lo hacía? So, este es el presente, ¿verdad? So, me voy a ir hacia allá, imagínense que es el pasado. Y Dios, en esos momentos que yo me quedaba quieto y que no hacía nada, Dios me llevaba a mi pasado. Pero no era, no era para recordarme el pasado, para vivir en el pasado, no. Él me llevaba a esos momentos donde yo pasé situaciones difíciles en mi vida, donde me marcaron, ya pudo hacer en mi infancia, en mi adolescencia, donde algo que yo viví que me golpeó y que hirió mi alma fuertemente. Y que en ese momento, como yo no conocía a Cristo, esas heridas en mi alma... Me dolieron, ¿verdad que sí? Para muchos aquí pueden ser, pueden ser abusos, puede ser, eh, I don't know, you name it, lo que tú viviste. Y con el tiempo, uno empieza a decir, bueno, no, eso se va a ir sanando, eso poco a poco, ¿entiendes? Eso se, eso de... 
Pero eso se queda ahí y tú no te das cuenta. Y entonces, ¿cómo, cómo eso se manifiesta? Empieza a manifestarse con amargura, con tristeza, con depresión, pero empieza a manifestarse en el futuro. Entonces, cuando tú llegas aquí y llega Cristo, Dios te dice, ok, vámonos a ese momento donde tú viviste eso. Y Dios me llevó a ese momento donde yo vi esa experiencia. Y cuando yo estaba viendo esa experiencia, volvió el dolor otra vez. Pero ¿sabe lo que hizo Jesús? En ese momento de dolor, yo viendo esa, eso, todo eso que me estaba pasando, yo lo vi a él ahí que él estaba conmigo. Y cuando yo lo vi que él estaba ahí conmigo, yo, ¿tú estabas ahí? Me dice, sí, yo estaba ahí, yo estaba ahí. Y eso, ¿sabe por qué eso produce sanidad en tu alma? Porque créelo o no, hubiese sido peor todavía. ¿Y por qué yo te digo esto? Porque tú estás vivo y estás aquí. Si hubiera sido peor, tú no estuvieras aquí ahora mismo sentado. Ya tú estuvieras en su presencia o estuvieras perdido por ahí. So, cuando él me mostró eso y él me dijo, yo estaba ahí, Milto, contigo en ese dolor. Y aprovecho ahora mismo para decir esto, porque el sábado que viene tenemos un taller de sanidad aquí, que ahorita más adelante van a hacer el anuncio. Y este taller va a tratar acerca de esto que yo estoy hablando ahora mismo, de la sanidad que Dios quiere traer a tu, a tu vida. Que por cierto, se lo recomiendo y no se lo pierdan, que vengan. Va a ser en la mañana, sábado y es gratis. Es gratis. Y en ese momento Dios me muestra y me dice, y yo estaba ahí, Milton. Entonces, cuando yo estoy aquí, en el futuro, y yo veo eso, que Dios estaba conmigo, eso inmediatamente produce sanidad en mi corazón. Porque Él me dijo, como le dijo Jesús cuando estaba en la cruz, Jesús dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en momentos de sufrimiento, de, de dolor, tú te sientes abandonado. Tú te sientes que Dios no está ahí contigo. Pero eso es una mentira de tu alma. Dios siempre estuvo contigo ahí. Y ahora aquí Dios te está diciendo, todo eso yo lo voy a sanar. Permanece en mi presencia. Permanece conmigo que yo lo voy a sanar. No sigas corriendo más que Dios. Tú no corres más rápido que Dios. No sigas corriendo más. Ríndete ya. Te lo estoy diciendo. Ríndete a su presencia, a sus pies. Dile, Señor, ya obre en mí, Señor. Ya yo no puedo más mis fuerzas. Señor, hazlo, Señor. Ya yo no puedo más con esta depresión, con esta angustia. Señor, ya no puedo más. Déjalo que Él obre en tu corazón. Déjalo que Él te sane para que tú puedas experimentar la vida que dice Juan 10.10. 10. Yo vine a traerte vida y vida en abundancia. Y la abundancia empieza aquí, no aquí, alrededor. Es aquí que empieza la abundancia. Cuando Cristo viene y se siembra en tu corazón, en tu vida. Y tú vives para Él, para que Él pueda traer toda esta sanidad a tu vida. Pero tú sigues corriendo, y tú sigues corriendo, 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 rápido, en rush. Y Él dice, no te slow down, slow down. Es más, if you don't slow down, te voy a dar un hamstring para que te slow down. Love you, bro. Porque anda tan rápido y por eso estás ansioso. Porque anda muy rápido. Te voy a doblar el tobillo, se te va a doblar el tobillo, se te va. Porque él te va a bajar las revoluciones tan rápido que tú andas. Porque es lo que quiere que tú te calmes, que pares. ¿Para qué? Por como dice el versículo, está quieto y así tú sabrás que él es Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios. Yo sé que aquí no estamos en un lago, no estamos, 
no estamos en, en un lugar secreto. Pero ahora mismo um, la banda va a ministrar y vamos a, ministrar, vamos a cantar una canción que se llama En tu presencia. La Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Con una gente no tiene gozo, ¿cómo está? Amargada. Y para mí la palabra plenitud significa pleno. So, si yo estoy expuesto a la presencia de Dios todos los días, yo debería de estar gozoso. Yo no debería de estar peleando todos los días, enojado, que todo me molesta. Como un gargamel. Come on. La abundancia del gozo de Dios tiene que salir por tus poros, tiene que salir. Cuando tú te expones a la presencia de Dios, esa abundancia, esa plenitud, es para todos nosotros los hijos de Dios. Cuando Jesús entraba a un lugar, Él decía, mi paz les doy, mi paz les dejo. La paz es para todos nosotros. El problema es que Dios, Jesús ya te dio la paz, pero tú eres el que le entrega cuando viene el problema. Porque te hago un vaso de agua. Entonces ahí donde estás, yo quiero que te pongas de pies y deja que el Señor levanta tus brazos. Imagínate que tú estás solo con Dios ahora mismo y simplemente adora a Dios con esta canción. Adóralo, adóralo, adóralo de tu corazón. Alegre estoy, todo temor, tú limpiarás, Señor. Aquí en tu presencia, mis ganancias no brillan más, cada corona a ti la rendiré. En tu presencia
sabes que para tú poderte convertir en un hijo de Dios la Biblia dice que con el corazón se cree para que se haga la justicia de Dios Romanos 10, 9 y 10 ¿y cuál es la justicia de Dios? que Dios Padre sacrificó a su hijo siendo inocente que él nunca pecó y que él tomó tu lugar y mi lugar en esa cruz para morir por nuestros pecados esa es la justicia de Dios y la palabra de Dios dice que con la boca se confiesa para salvación so una vez que tú haces esta declaración y que tú lo crees en tu corazón el segundo regalo que Dios te va a dar Él te va a decir te voy a dar ahora mi Espíritu Santo que va a venir a morar en tu corazón y Él te hace a ti una nueva criatura en Él dice la palabra que lo viejo queda atrás el pasado queda atrás y he aquí todas las cosas son hechas nuevas so, como dice en inglés es clean slate a clean slate significa que Él coge todos tus pecados lo arroja al fondo del mal y dice la Biblia que Él nunca más se acuerda de tu pasado es una nueva vida que Él te da es una nueva vida pero la nueva vida es que ahora tú le perteneces a Él ahora Él te adopta y te hace parte de su familia la nueva vida ahora es que tú puedes tener intimidad con el Dios vivo que esto no es para mí esto no es para una persona esto es para toda la iglesia para todo el pueblo de Dios dice que el velo se rasgó ahora todos podemos entrar al lugar santísimo a tener comunión con Dios la Biblia dice que ahora podemos acercarnos al Padre confiadamente y entrar en una relación correcta con Él ya Él no está bravo con nosotros ya Él nos perdonó a través de Jesús por eso la Biblia dice que no es por obra no es por obra para que nadie se gloríe es por fe de que tú creas de que Jesús murió en esa cruz y que al tercer día Dios lo levantó dentro de los muertos por eso Jesús dijo yo soy el camino la vida y la verdad nadie llega al Padre a través de mí porque si tú tratas de buscar otro camino entonces tú vas a descartar y vas a echar a un lado el sacrificio de Dios Padre de sacrificar a su Hijo unigénito en esa cruz para morir por ti so, si tú nunca has hecho esta oración hoy si tú nunca has hecho si tú nunca has hecho esta oración si tú nunca has hecho esta declaración de corazón hoy el Padre del Cielo a través de mí yo como un mensajero porque eso es lo que yo soy un mensajero yo soy un discípulo de Cristo lo amo a Él con todo mi corazón y le dije Lord de ahora en adelante yo te sirvo a ti yo solamente vengo como un mensajero nada más pero es Él detrás de ti es Él que quiere alcanzarte a ti so, yo quiero que tú repitas conmigo esta oración amén vamos repitan conmigo Padre Celestial te damos gracias por enviar a tu Hijo Jesús porque Él nunca pecó y Él tomó mi lugar en la cruz Padre hoy yo acepto ese sacrificio y me declaro como un hijo o una hija tuya mi pasado queda atrás y he aquí todas las cosas son nuevas de hoy en adelante yo recibo tu Espíritu Santo Padre y te doy gracias por injertarme en tu familia y por ser ahora miembro de tu familia. Gracias te damos y en el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. 
Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.